1: Varmt välkomna tillbaka till Pod H, en podd om hockey i allmänhet, men IF Björklöven i synnerhet, säger vi nu. Vi lite grann där, det kanske inte blir så mycket övre sport här i, i vinter och så där. Hur är läget med Josef och Jesper? Vi börjar med Josef.
2: Ja, men det tycker jag är bra. Jag... Om man får säga, vi har ju ibland flika in lite hur vi gör över övrigt. Jag har ju slagit personligt till rekord vad det gäller grisar skjuten på ett år. Jag sköt nummer 17 här i, i helgen. Så det har jag skott 16 ett år tidigare. Om nu får ska göra med den information vet jag inte. Men det är så det, Grattis. Så det, så det blev i varje fall. Det är ju roligt med det smäll. <laughs> så är det ju Jesper då.
3: Ja, jag satt och tänkte på Pauli direkt när du sa det roligt när det smäller från gårdagen. Men det kommer vi väl in på. Det är fantastiskt bra med mig. Jag, om man får lite personlig här då, så är frugan iväg. Jag är själv här med barnen så det är lite. man vet aldrig när de vaknar ifall det är så att man måste gå iväg. Så det är vi lite helt spännande det här avsnittet. Men det är bra. Det är inget att klaga på.
1: Härligt att höra. Hur är det med dig, Nicky? Jo, men tack. Det är bra. Jag har varit iväg och kastat lite diskar ikväll och spelat en disc- och flygmatch som jag vann med 5-4 hockeysiffror. Så det var gött. Och annars är det tuffare väl på det i vardag och allt sånt där. och Så det är väl som det ska vara. och så vi, I alla fall i dagens avsnitt ska vi prata om att Jesper Lindgren är tillbaka i Björklöven. Vi ska prata om matcherna som vi har spelat mot Släfte och Modo. Vi ska prata om kommande match som spelas i morgonkväll. Eller igår kväll var det när ni hörde här eh, mot Hudiksvall Och sen ska vi ta även att hoppa tillbaka till Minnernas som vi haft lite uppehåll ifrån. Så det ska vi köra på med idag. Och jag tänker att vi hoppar direkt på Sillysnacket. Ja, Jesper Lindgren är tillbaka. Vilket då gör att vi har 10 backar under kontrakt med Adam Plant inräknad. Vad har vi för tankar kring det Josef?
2: Ja, alltså vi räknar ju bort Adam Plant, Det, det gör vi ju. Det, det skulle ju vara något mer som vi uppfattar om han kommer tillbaka. Men gör han det så blir det ju ännu mer magiskt. Men alltså vi säger att han är, vi har nio backar. Det är ju en både välfylld och stark backsida det är ju lätt att man går igång och tänker att nu är vi bättre än någonsin men jag har svårt att se att Björklöven i, i förhållande till serien har haft bättre backsida någon gång jätteroligt att han kom tillbaks att han, att han var ju liksom en av de bästa backarna i fjol tycker jag och han var en ledare också och det var lite skräliga hade du inte liksom på kärn att han var på väg när det nu började vankas skänt i ju då tänkte jag men nu har de signat någon målvakt någonstans och nu ska det bli intressant att se vad det där är. Men vad mm. tänkte ni då?
3: Ja, det är ju en jättebra spelare. Det, det är väl lite som de skrev också. Vi har ersatt Jesper Lindgren med Jesper Lindgren. Det, så att, jag menar, det är en bra spelartyp. Lite som jag tyckte vi saknade lite grann från blå också. En bra tvåvägsback. Varmt välkommen tillbaka, det är bara roligt. Det är också nu med pojk, så att egenprodukter man vill säga, så det gör också lite extra starkt. Och en bra ålder, han är 25 år så att han har mycket för sig och det är en back som jag verkligen gillar. Det är svårt att säga någonting negativt, back kanske vi kommer in på lite senare men just om Lingren så bara positivt nöjd med det, vad tycker du Nicke?
1: Nej, jag tycker väl att det är eh, fantastiskt för oss i supporterskaran och även såklart för, för föreningen Björklöven. Laget som sådant, orsakerna är väl lite tråkigare om vi ska, om vi ska säga så. Eh, men nu är det vad det är och vi eh, tycker såklart att det är roligt att Jesper kom. Jag tror att han, han känner nog kanske också att det här var varit ett vettigt beslut i slutändan och jag tycker att eh, vi har en ruskigt bra backsida. Vi kommer ha ett eh, angenämt problem med att välja vilka som ska spela och även hur vi ska sätta ihop våra ppn och så, där. så att, eh, nej. Kul att Jesper är tillbaka. Jag tyckte att han växte mer och mer för varenda match som gick i fjol. Jag hade lite svårt för honom på hösten ska jag säga. Jag tyckte att han såg lite loj och sådär, men sen när det vankades det, där allting ska avgöras så var han en av våra absolut bästa backar och eh, visade sidor som jag tyckte inte man såg så mycket av under första delen på säsongen, vilket kanske är, är naturligt om man har ett, ett, ett större mål i sikte längre fram mot vårkanten.
3: Tog ett tagen han skrev på också under fjolåret.
1: Ja, precis. Han hoppades väl på att få, få landa någon, någon, eh, något större kontrakt någonstans annan, i någon SOL klubb eller så. Vad känner du Josef kring Jesper?
2: Ja, alltså det, det kan vi ju nämna. Det är ju inga hemligheter så. att Det är ju, det är ju en tragedi som gör att han är tillbaks. Eh, alltså hans mamma för att lyckades hastigt här tidigare. Så att det är ju sådana omständigheter. Och det är viktigt tänker då att man alltid tänker människa först, spelare sen. Och att viktigt att Björkläven tar hand om ingen. och jag tror ju att ett, ett omklädningsrum kan vara en, en bra gemenskap där, där han på något vis får vara just människa först och, och spela det sen. och man, man tänker eller liksom, jag ska säga fantisera sig till, för jag tror att det ligger ganska nära sanningen, men om man tänker att när jag spelingen kom tillbaka så han knata in i hallen för första gången och vår kapten steg fram och genom en lång och in i och inget ord sägs. Alltså man får lite dar på läppen. Jag, jag tror liksom att det här är, det är bra att han är hemma. Det tror jag. Det som man får hoppas att han får uppleva att han, han får ja, med styrka i den situation som han är i när livet är svårt.
3: Ja, nej, det är jättetråkigt de omständigheterna. Men som du säger, det är det är nog väldigt härligt för han också vara, vara hemma. och Det kan väl vara lite grann att gruppen sluts samman ännu mer och gör det, gör det tillsammans så gör det för, för Lindgren eh, på något sätt, tänker jag.
1: Absolut, och jag känner med den lagkapten vi har också så känner man lite att det kan inte gå fel heller eh, i den här gruppen. Eh, ja, jag tänker vi, vi, vi gläds åt att vi har honom tillbaka i Björklöven och jag tänker att vi rullar vidare i det här avsnittet och går igenom lite matcher som har spelats
2: Precis för det veckan sedan ungefär så spelar vi en match emot våran värsta rival det har blivit med 0-3 ni som var på plats ni kan väl Säga hur det där var.
3: Kör du, Nicky.
1: Ja, vi kan väl börja med att det var något spånhuvud som drog av en bengal in lämpligt innan det skulle kliva in spelare på isen. Så bara det kan vi börja med att fördöma och säga att äh, jag är så fruktansvärt leds. Och kanske inte mest bara för att matchen blir förskjuten, men även att det finns folk i arenan som kanske har problem med astma som där och så. Eh, vilket gör att jag blir ännu mer irriterad och Sen att det ändå steg fram. Jag såg inte vem det var. Det såg ut som att det var Anders Blomberg. Men jag, vet, jag har inte fått bekräftat att det var han. Men det såg ut som honom från Håll som stegade fram och bara skrek åt dem och viftade att nu går ni ut härifrån. Ut hela, hela ståplatsen skulle tammas liksom på borta stå där. Eh, så de fick ut. och eh, Det var ett väldigt ny situation och så. Så det tog ju en bra bit in i den första perioden. innan. Den var tillbaka och Wärfild. Eh, nog om det. Matchen som sådan, det var väl ganska tätt sådär. Så. Det, jag tycker väl inte, att det var väl ingen bländande hockeymatch så. Men jag tycker att vi höll gott och välj jämna steg med dem. De hade väl en del chanser. Jona spelade otroligt bra. Men det var ändå så att man tänkte, ja men det här kan ju faktiskt gå vägen. Domarinsatsen var väl allt annat än bra. Jag skyller inte förlusten på domarna. Så men den var inte heller bra. det var Den, den skrek för säsong. Domarinsatsen. Eh, I övrigt så. Tycker jag väl. Det såg bättre ut än vad det gjorde mot Vasa. Eh, men i övrigt så. Den lämnar väl en del att ska ändå. Tycker jag. Det var lite för kladdigt i egen zon. Eh, som jag inte riktigt gillar att det är. Men det ska väl gå för ordning på det också. Vad säger du Jesper?
3: Ja nej men om man ska börja med Bengalen så kan jag bara hålla med om det är irriterande. Avslutades ju också med en Bengal med någon minut kvar eller vad det var så att de körde på en gång till. Det kan mycket väl ha varit blommor. Det var en man med blå skjorta såg jag i alla fall och som var flyförbannade Det håller med om. Ja men fast de här matcherna mot Skellefteå brukar väl ofta sluta på det här sättet de senaste åren. Men om man jämför med de tidiga åren så tycker jag att det här var väl ett av åren vi ändå kunde hålla hyfsat jämna steg. Och ändå kunna pressa Skellefteå eh, liksom i deras egen zon och kunna, kunna etablera lite spel med. Det kändes inte som att vi var utspelat på samma sätt. Ett tag funderar om Joakim Lindström än vad ens var med i matchen. Liksom. Det, var, eh, det var ändå ett löven som stod upp bra. 0-3 speglar ju inte matchen med tanke på att två hamnar i tonbur. Men sen var löven få ut av den matchen Förutom en slutsålda ena Vet jag inte om det är så mycket mer Men en okej okay fight Men det är ju inte den där pulsen Som det ska vara mot Skellefteå såklart Och det, är ju inte, det smäller ju inte på exakt samma sätt så, Såg du matchen Josef?
2: Ja eh, det, det gjorde jag Och liksom om man nu rent tekniskt även om man nu ska vara petning Det är ju det är Och det är inte en bengal som lyser Så spelar inte det någon roll alltså, Begriper man inte skillnad på en öppen arena som står av alla än en, en isal som är inomhus men du skäcker då kan jag inte hjälpa det då, då är det ju bara trög eh, jag förstår inte vad man vill riktigt uppnå, nu låter man ju gamla och gubbgriner men det är lite onödigt, däremot så är det ju roligt med en arena och, och det är ju en fullsatt arena att eh, man faktiskt får dit en borta klack som ens liknar någonting och det hördes genom tvn och allt möjligt men matchen betraktat, jag tycker att det fanns, det fanns en del goda tendenser. Vi, vi skapar en del. Sen så tycker jag på något vis att ju längre matchen led så tycker jag att det visar sig att men, de är, har lite hårdare första pass, lite snabbare första pass. Man, är, man är lit, har lite bättre timing. Man är, man är helt enkelt lite bättre och det fällar avgörande till slut. Men vi bränner ju en del lägen så i kort sätt vid någon av dem så blir det någonting annat. Lite synd att, att de fick kolla nollan, har roligt blivit mål i alla fall. Men, ja, men det, vi fick möta på bra motstånd och vi stod upp ganska bra. Och sen så kanske vi måste ta den här brasklappen som vi alltid gör att ja, men det är för säsong och det är vad det är. Men, men hellre att det blir 0-3 och, och hyfsat jämnt än 1-10 och vi inte har inte en chans. Det säger sig själv. Noterar du dimman, Josef? Ja, alltså det, det vart ju. Ja, precis. Det där minns mig från tidigare matcher. Det, det, det ser varmt. Så ja, att, det var
3: vansinnigt eh, varmt i hallen.
2: Ja, så Plexi, Imma igen. Och, men det har varit ingen paus med det vart någon match som jag ville. Så att man fick åka runt runt så att dimman lätta. Nej, de körde bara på. Ja, precis. Jag uppfattar inte heller. Det är ja. vad det är. Vi har diskuterat de här matchens vara lika vara. Nu, nu var den. Och det är bra pengar in. Så man får se det på det sättet. Men eh, eh, jag hoppas att vi nästa gång vi möter spelar en poäng. Jag hoppas innerligt att det är på det sättet.
3: Mm. Helt enig. Det var kul att se det på sektion T också, Nicky. Ja, det
2: där
1: sektion T för mellanchefer och paddelspelare.
3: Det är min <laughs> åsikt. Jag ger mig plats så. Jag spelar padden, men jag är inte mellanchefer. Nej, än. Nej, det är ja, så.
1: Vi lämnar det så. Eh, matchen mot Modo i, som spelades igår kväll. Jag såg väldigt lite av den Jag såg väl 15 minuter ungefär av tredje perioden för jag var upptagen med annat. Eh, så att jag vet inte. Jag har sett målen och konstaterar väl att vi fick göra en hel del fina hockeymål där ett sticker ut eh, otroligt mycket av våra nya tilltänkta storskärna får vi väl ändå säga i Scott Pooley som trampar runt i en riktig breakaway trampar runt backen och han är ju ganska långt efter när han startar där. Backen kan ha varit inne ett tag, men jag tycker ändå att Bolevisa enorm styrka där trampa runt och ett stenhårt avslut i bortre som målvakten liksom mer bara sätter sig och och liksom säger ta den tar den. Det är en bonus som jag räddar den här Det var så det såg ut. Försäsong må vara, men det avsnittet eller avsnittet avslutet är ruskigt distinkt och
3: fruktansvärt kul att se. Uh, vi var det Marenis va? Han trampar förbi
1: Nej Det var ju någon annan stor stjärna Någon stjärnvärmning när man gjort Valberg eller vad han hette Backen tror jag. Eller kanske var Marenis, jag vet inte men uh, Det gick undan i alla fall Det gick undan i alla fall Det kan vi väl konstatera Så i övrigt så, jag har väl inte så mycket att säga Det jag såg i tredje period Det var tredje perioden, det var såg ganska kontrollerat ut För väl När jag började se så var det väl ja Det hade väl inte gått så långt då innan Hatching satt ut i en <skull> dubbelutvisning tillsammans med Bernard Det var väl som då jag kände, ja ah, men nu känner man ju Hatchingen, han är inoretad. Eh, så att det är väl min. Eh, jag har inte så stor analys men jag tycker det dök så kontrollerat och bra ut från Björklevens sida. Tänkelt. Så Josef, såg du hela matchen?
2: Ja, det gjorde jag. Ja, men det, när vi är inne på det, man kan väl säga så här, för säsong eller ej trött back eller ej. Det där är en klassmanöver och vi kan väl lite grann säga i alla fall att Polen presenterar sig lite. Att, eh, så där gör ju inte vem som helst att det var kraftfull åkning förbi där. Och i övrigt så tycker jag att det, det, det är en bra träningsmatch även om det är, man försöker få det till att det är en träningsmatch av ja, SCA-kuppen hur viktigt det är att vinna. Det är väl alltid rolig att vinnarna förlorar. Så tycker jag ändå att man gör en ganska bra match. Det är precis som analysen som man hörde efteråt. Att man startar i bra första tiotal och sen så går man ner sig lite. Men eh, jag tycker att det är kontrollerat. Björk Klummen vinner helt rättvist. Och det är väl snarare så att de kanske får. Eller jag tycker att mod får något mål för mycket. Kanske. Men eh, 6-3 säger någonting. Och Jonas stabil i kassen Det är väl något, eh, inget mål som han kan lastas för riktigt. Det visst, något är ju överspelat Något är skymd sikt och allt det här. Sen vill jag också faktiskt lyfta fram att jag tycker att de här yngre spelarna, både Ekefjärd och inte minst här just Herjestam, som ja, den, den, den senare har ju 1 plus ett och plus 3. Men jag tycker även då Ekefjärd han, han vis, visar lite någonting. Jag tycker de var lite helt osynlig, mer eller mindre tidigare matcher, framförallt mot Basa. Men de visar lite framfötter och så. Och eh, eh, nej, men det, det var jag tycker att det var ett, ett steg fram. Alltså att vi, om man nu tänker att vi är i någon slags resa om slag så tror jag att vi är på väg åt rätt hål. Absolut. Du som var på plats, hur var den upplevelsen?
3: Ja, jag sa det någon gång. Det är mäktigt att man får vara med om det här egentligen. Två och ett halvtusen i Vimpos, Utan dimma. Eh... Nej men jag tycker alltid det är kul att gå på hallen, det spelar ingen roll om man har suttit där mot Klemens hemma eller Boden hemma Jag tycker alltid det är roligt att gå och se på hockey och framförallt på Björklöven Det jag noterar från matchen, nu har ju för Löven gjort sin fjärde match och mod och sin andra Var väl att just där och då under matchen så var Löven ett klart bättre ishockeylag tycker jag Kändes mer komplett, mer rejäl Egentligen ett steg före i det mesta. Sen tycker jag Modo gör det bra som etablerar ganska mycket långa anfall. Dock ganska mycket på utsidan. Men jag tycker ändå Modo ser lite intressant ut. Ganska snabba spelvändningar. Har en del ganska snabba spelare dem också. Men annars Polis mål var ju en skön lättnad att se han göra på det sättet. Och kunna trampa förbi ändå från egen zon. Och ja, det är ett klassavslut. avslutet. ett otroligt snyggt hockeyvård. Så att det var väl kvällens behållning. Det var också kul att se Fredrik Andersson bombad iten. Dock ganska bedrövligt bedrövlig han fick trampa in. Men det var väl de två, två grejerna. Eh, Mod och målvakt eh, tyckte jag simmade lite grann. Men, ja, det är svårt att säga. Det är för säsong. Jag vet inte hur mycket växlar man ska dra. Men jag tycker i alla fall att Löven var klart bättre igår. Sen finns det mycket, mycket att jobba på, självklart.
2: Ja. Nej, men vi kan väl konstatera att eh, ja, men Modo har ju de körde med sin lättländske målvakt och det är väl han som är uttalad detta. Vi har väl då inte något mer om tex, tex som han eh, ska spela ens under säsongen. De har någon ung kille som bråsat. Vi får väl, i, om vi tar Segway när vi går in på nästa mars då, som är ja men i, idag när ni lyssnar på det här imorgon när vi spelar in mot Hudiksvall så eh, kan vi väl säga så här då att vi får väl tro att Tillin står. Jag hoppas det i alla fall. Eller vad tror du
1: Ja, det är väl rimligt att tänka att han ska ställa sig mål mot mot Huddick eh, för att lufta honom lite grann. Eh, det, eh, det är väl en rimlig, ett rimligt motstånd för honom och så. Men jag tycker att det är väl, är väl bra också att vila Jona och, och spela Tillin. Sen får visa upp sig igen. Jag tyckte att hans insats liksom mot Vasa var. Han ska inte belastas för någonting.
3: Ja, jag skulle bli väldigt förvånad om inte Melkers står. Det, det bör han göra. Det är ju rätt så hårt matchande, även om det är tidigt så. Så att jag tycker absolut att Melkers ska stå. Eh, nu är vi inte inne. I, eller ja, det är väl en tävlingsmatch då som man ville framhäva det. Men eh, vi ska väl kunna vinna mot Hudiksvall ändå, tänker jag. Eh, Melker har ändå visat sig vara en bra spelare en lite speciell tid också 2045.
1: Ja, jag tycker väl att vi mot Hudiksvall så man ska, inte, man ska inte underskatta dem på något sätt men jag tycker att det finns absolut tillfälle att träna på olika saker och sätta saker mot ett lag som är relativt ungt, de har en ganska låg snittålder och jag tycker att det är läge att sätta de här första passen från egen zon och liksom komma igång och trampa igenom och, och, och så. Det tycker jag känns läget att få göra det nu mot Hudiksvall. Där vi även har en lövenbekanting i Alexander Popovic och vad, vi, vad Josef trodde ett tag där var en koppling till Löven med deras målvakt deras Bosson. Berätta om det, Josef.
2: Ja, alltså Jag har ju försökt att lägga lite tid och fundera på att den, den där målvakten, är det någon pojke eller släkning till Mattias Bosson som gjorde en säsong i Björklöven tidigt 2000-talet. Jag har känns som att jag har googlat samt internet och det verkar inte så men jag har ändå försökt att få fram någon nummer och skicka lite sms till någonting. Men det jag, har, jag vet inte. Men han är ju en ung målvakt. Han är Uh, uppvuxen i länet han, han har gjort de matcher j gjorde 20 i Hudiksvall. Men han har även alltså uh, han utlånat Brynäs i fjol. så att det är ju en, en talang bara en sån sak att, uh, Alltså, Hudiksvall ska man säga det är ju ett bra lag. De var väl med till The Bitterrand i fjol? Ja, Varför de var sant? ju
3: de var ju de var ju kvalseren, de var alldeles torstunda i princip som tampades.
2: Så att de går ju före och det finns ju Mer löven koppling. Vi har ju en kille, Axel Levander som har, har sina rötter i Nordmaling som är uppvuxen i Björkleven U16 g 18 g 20 Så att det finns ju mer, eh, mer kopplingar till vår förening. Så att de har ju ett ganska bra lag och tittar man på deras laguppställning så är det, det är ganska många som har SHL-matcher. Så det är ett är dugligt, i alla fall på pappret i version 1-lag. Så att eh, det blir intressant att se på något sätt. Och vad jag personligen vill säga. Det är ju någonstans att vi gör saker ordentligt. Alltså att vi ska spela som vi ska. Vi ska sköta upp spel som vi ska. Och även om det skulle vara att vi kanske. Eller att spelarna känner att ja, men vi är bättre. Ja men spela ordentligt. Bara för att du tycks vara bättre. Och kan göra lite fans och pens och dribbla. Det gillar jag inte alls. Utan att man ska respektera motståndet och spela. Och spela ordentligt. Fast man kanske möter ett sämre motstånd. Det är min personliga åsikt mm. någonstans. Och sen resultatet är, vi, är ju vara, allt annat än seger. Jag utgår från det att vi tänker så. Alltså allt annat än att vi vinner med ett par tre baljer vore ju konstigt.
1: Ja, Jag håller med. Jag är helt och hållet enig med, med din analys Josef. Och jag gillar inte heller det när man spelar försäsongsmatcher mot kanske på förhand sämre motstånd. Och att det blir Någonstans en mental inställning. Ja men nu kan jag göra den där dragningen. Eller jag kan liksom spela ordentligt. Gör det ordentligt. För då kommer det att skapas enorma lägen. Och man kommer kunna sätta puckarna och spela och göra snygga hockeymål ändå. Om man gör det ordentligt. För jag, jag gillar inte när det blir för mycket slarv faktiskt. Leder vi med 8-0 och det är tre minuter kvar och du vi vill testa att dra en back. Ja, men fine. Men, men fram till dess så tycker jag att ändå liksom att man ska, man ska spela, spela noga och ta, ta tillvara på, på matchtillfällena som är inför seriestarten. Det är väl min högst personliga åsikt. Eller ja, jag delar väl mycket med Josef
2: såklart. Och så. men jag vill också säga en spelare som han som han gjorde över en poäng på match i fjol i, i Kalix, som Samuel Eriksson. Man kan tänka så här att ja men för några år sedan är det ju en spelare som man tänkte, ja men den här, den här borde ju löven hugga på. Det här verkar ju vara någonting som kan, som kan bli någonting. Nu är det så här hade man värva in en sån som man tänkte men nu har vi inte högre ambitioner än så. Inget ont om honom. Men jag tänker att i ett sånt lag som Ulrik så kommer han att spruta in poäng. Förmodligen. Han har också sl -match, ska jag säga, så ska säga i Timmerå för ett par år sedan.
3: De har ändå en ganska spännande trupp När man går igenom truppen Nu var jag inne på Axel Evander Jag och han har ju samma Samma moderklubb Man har ju själv spelat i l 91 I gamla dagar Men han har ju också gjort Faktiskt några matcher i SOL. även om ni kommer ihåg när han var i Vita hästen för några år sedan Nu gjorde han väl inget jätteavtryck Men jag vet att han var på besök Och jag hade väl lite mer ögon på han Eftersom han är från Nordmaling då. Men de har ändå en ganska spännande trupp. Ganska mycket unga, bra spelare och ändå som ändå varit med, med ett tag. Så de kommer nog kunna hålla sig ganska bra även nästa säsong eh, och kunna satsa uppåt lite jo.
2: ja Jo, ja, det, det ska bli, bli intressant uh, att se. Eller det, det är alltid roligt med matcher. Sen så är det en ohemul tid. Den här farbrorna, han vill ju gå i säng. Bara på att <laughs> ha matcher mot snålet innan den börjar hej bli så sent så. Nej. Och när jagar du gris, tänkte du? Ja, men det är en annan <skratt> sak.
1: <lite. För skratt> då... Är det en annan klocka?
2: <skratt> det är en liten annan klocka. Framförallt är det väl så att dagen efter så har man, man tajmar ju sina, sina jakter så att man har möjlighet att kunna kanske sova lite på morgon. Jag förstår. Men det är, det är ett legitimt argument, det kan jag inte säga någonting om. Du kan inte göra två saker samtidigt om du har någon
3: ställning, du kan lägga fram telefonen och jaga samtidigt.
2: Ja, det ska ju vara, under har det väl hänt mer än en gång, men eh, ju man smyger omkring blir det på ett annat sätt. Ja. Ja. Det är vara rejält som sagt. Ja, vi kan väl, har vi sa vid det? Att Modo-Truxvall 1-0. Marenis avgör. Ja, nej, vi, vi säger inget mer. Ingen av oss har ju sett, sett matchen förutom att vi vet att, att det slutar på det sättet. Ja, en vinst exakt. är en vinst, även i SCA-kuppen som vi brukar säga. Det var ett väldigt snyggt mål från Marenis i alla fall. Om ja,
3: vi nu ska ta, ta med oss det. Modus till tänkta
1: Ja. Vi rullar väl in mot en eh, liten lättare eh, uppsamling, får vi väl säga, i meningsalé.
2: Ja, det gör vi. Vi tänkte så här att vi tar nummer. 18, 19, 20 och 21. Och vi tänker på det gamla och nya spelare. Och vi eh, har ju haft det här segmentet tidigare. Nummer 18, det är ju för mig Peter Sundström. Tvillingen till Patrick som hade 17. Men det är också senaste säsongen var han kanske bästa får var det Axel Ottosson. Va, vad tänker ni om nummer 18? Ja, jag
1: skriver under på bägge två. Jag har inget bättre att sätta in där. Om vi säger så. Vad säger Jesper?
3: Eh, ja, ni försvann. Men ljudet verkar funka. Jag hörde bara att du höll med dig. Jag, jag ser ju lite grann vad vi har där. Så att, absolut, det finns inget att klaga på där.
1: Nej.
2: Nummer 19. Varsågod Josef. Ja, här, här säger jag att det finns ju ingen spelare som är ens som ens ska nämnas, som annars har haft nummer 19. Jag skulle vilja, vilja faktiskt säga så här. Att man ska vara försiktig med att pensionera nummer. Det ska vara någonting exceptionellt för att man ska göra det. Men finns det en spelare eller ett nummer som jag anser vara närmast eller som jag faktiskt tycker bör pensionera, så är det nummer 19. Och det är ju den gamla storbacken Peter Andersson. Det är ju en spelare som uh, hade en, en lång karriär i Björklöven. Han gjorde 425 matcher och 234 poäng. Men han var ju kanske en tvåvägsback eller en defensivt stabil backer först Han var ingen poäng poängspruta. Så, men han var fruktansvärt bra. Han har ett JVM-guld, två VM-guld och ett VM-silver. VM 58 landskamper. Han har ju också han var kapten när vi vann det enda SM-guldet hittills 1987 sekärt och han två SM-silver på det. Han har också gjort några säsonger i den här 179 här matcher. Jag vet inte vad kriterierna är, det kanske man inte dräver inna mig för det, det är väl ska jag väl gissa kommunen som arenaägare som har någon slags kriterier för vad som ska gälla men är det någon, någon tröja som ska upp något nummer som ska pensioneras och jag kan faktiskt tycka att det är konstigt att inte just då nummer 19 av Peter Andersson inte har gjort det redan. Så är det han. Eh, han var fruktansvärt bra. Han eh, vann ju VM-guld samma säsong som han spelade Division 1. Det var en sån sak. Det är inte många som har gjort mm. det. Bengt och Gustafsson gjorde det 87. Det kanske någon till. Men han var helt enkelt, han var oerhört bra. Har ni några som helst minnen av den här spelaren?
3: Nej, tyvärr. Det är bara en klipp och så man har sett själv, men inte, inte så när han i löven.
2: Nej, jag har Nej. ingenting.
1: Ingenting där.
2: Alltså. Nej. Nej, men det är ju som sagt inte så konstigt. Och jag kan ju inte säga att jag, ja, men jag var ju inte gammal då heller, men man minns han och han, han, var, han var helt enkelt fruktansvärt bra. Nej men att han under nummer 19 är fullständigt givet anser jag, och eh, Fick, fick tror, tror du att det finns något att det kan, kan komma upp där i, i efterhand? Eller liksom? Ja, jag vet inte hur sånt här bestäms. Och, och som sagt, jag tror också att man ska vara försiktig. För att man kan säkert eh, då också lägga in fler eh, vad säger, brasslappar. Eller man kan argumentera om man nu ska tänka att, vi, ja, man, vill, man, skulle tänka att man vill pensionera en målvakt. Då har vi Göteväll i och vi kanske har någon till. Men, men det är en sån som har, har lång och trogen tjänst. För det är också en helt annan hockeyvärld. I mångt och mycket. Det är inte som nu där, där spelare ser det som ett yrke på ett sätt. Eller karriärerna var kortare. Men det var också så att ja, men, köpte du en nummer 19. Ja, men Då hade du den i tio år. Han for ju ingenstans i regel. Ja, han stack till med det. att man, man var mycket mer lojal och trogen på ett sätt. Och så liksom med marknaden och allt var annorlunda. Och jag säger inte att allt var bättre för. Men allt var inte sämre för heller. Men jag som jag ser det. Så finns det ingen annan, tycker jag, som skulle vara aktuell. Det är väl i så fall inte veta så småningom om vi, vi ser att vi går upp och vi, ja, jag vet. Men det, nej, jag tycker inte det. Alltså ska man gå tillbaka utan utan jämförelser här om jag tar det från häften, Men att Montreal är en klubb som är den mest, mest framgångsrika i, i menar, kanske i, i världen. Någonsin har flest ställkap titlar och hela det rasket. där är det ju svårt för nuvarande spelare att ens komma i närheten. Att tänkas. Men det är också med helt andra kriterier. Ja, men har du ett lag. när Både den är färre lag i ligan. Och du har ett lag som är så fruktansvärt bra. Och det när du vinner har en massa ställning där Det här är det ju inte, det är det inte särskilt enkelt. Så man får väl kanske ha överseende med sådana saker. Jag är svag för att, att man. Jag är svag för och vill att man ska hedra historien. Alltså utan historia så är vi ju inte där vi är idag. Men jag förstår också att spelar idag, det är orättvist att jämföras med förutsättningar som idag inte finns. Så att det är tudelat det där. Men vi kanske lämnar det här så. Men jag, jag tycker att han, han ska lyftas fram och det är nummer 19. Och, och nummer 20 det är en, ett nummer som inte på samma sätt är i alla fall för mig så sammanknippat med vissa spelare. För jag har inte uppfattat att vi har haft vi har haft en massa spelare som spelar nummer 20 men inte de här långkörarna som har gjort 10-15 säsonger. Så vad säger ni då här? Jens Persson har haft 20. Mattias Granlund har haft 20. Vad, vad tänker ni?
3: Ja, det är ju det är ändå två liksom, karaktärspelare och två ganska härliga, härliga personligheter också på utanför isen som ändå har betytt väldigt mycket beroende på vart, vart föreningen är idag också. Så att Två bra, bra ishockeyspelare och Jens Persson var ju ändå ganska härlig också med, med Jon Palmebjörk när de hade Palmebjörk och doktorn och så ganska sköna karaktärer också vid sidan av och Granlund han, han kan väl inte göra något annat än att le heller och en liksom, trevlig ishåkerspelare och rolig att kolla på alltså det är två, två härliga karaktärer tycker jag
1: Ja, jag tycker inte att det finns några andra heller vi behöver nämna just kring nummer 20 faktiskt om jag ska vara helt ärlig och jag har inga inga jag vill prata om.
2: Just men på men ska man liksom backa tillbaka, tillbaka riktigt långt så har vi där en sån som Jon Lundström tror jag hade med 20 way back in the day. Men det det, var det. Men Jens Persson han gjorde inte så många säsonger egentligen men han gjorde ju ett avtryck. Både att man fick se klubben inne från i den här serien som gick men också att en spelare som, som förmodligen kan spela högre upp väljer att spela division 1 för att hjälpa Björklöven upp i systemet Det ska ju hedras. Och det ty tycker man är snyggt. Alltså man ser inte bara sin egen karriär. Utan man, man ser också att det finns fler värden i livet. Så Jag menar granen. Han, både att han var tandlös. Det var ju <laughs> trevligt. Men sen han. Vad jag minns. Var inte han som hade något otroligt -prop bort mot i med en propp. Borta mot mars i samma mängd kvittering Vad var det? Det är, det är, bara det är ju värt det. Måste nästan omnämnas som vi är inne på detaljer. Ja, det kan faktiskt stämma att, att jag tror jag var på den matchen också.
1: Det var väl, var det inte Kim Karlsson som fick svepa in den där, där Granlund proppade någon bakom mål där, tror jag.
3: Bland fyra mot fansen?
1: Ja, jag tror nästan att det var den situationen. Men det stämmer. Det var en, en redig propp. Det kommer jag ihåg
3: väldigt väl. Ja, just det. Jo, den var riktigt rejäl var den. Ja, det, det tog en ordentlig sats. Ja, det, det kan ha varit granen faktiskt.
2: Ja, nej, men jag, det är jag helt säker på att det var för jag är mm, också ja. helt säker. Det var en där man minns på oh nej och nej och nej och nej nej vem är det som dömde blir det utvisning för han fick ja. ut. många domar <laughs> har ju inte känslan. Men det, att det inte varit utvisning och det vart ju gnäll på på diverse eh, moditer. Men det var ju nu är vi inne och definitivt i minnen så liv men det är ju sånt man måste få minnas. Nej, men vi, vi tackar ju Jens Persson och även Granen för sina, sina insatser. Jag har ett lite extra gott att öga till Jens Persson. Alltså, hans frisyr bör väl också nämnas, tänker jag, innan vi nämner nummer 20. Det är fem plus. Åh. Oh. Men vi tar nummer 1 också då. Vad, vad säger ni där?
1: Ja, det första jag kommer att tänka på det är Martin Johansson. Eh, faktiskt. Det har att göra med att han var ju med där under 2000-talet också och spelade och sen när han kom tillbaks när vi var i ettan betydde ju också så också såklart väldigt mycket men sen även L.G. Pettersson och det är väl mer en en målskytt om vi ska säga så
2: Ja det måste ju nämnas för mig är ju Kjet L.G. Pettersson det är det ju definitivt. Och det är också, det börjar vara så länge sedan. Men det, folk måste förstå att det är en av de bästa målskyttar som någonsin har spelat i Björklömen. Det är han, Tore Ökbis, Sascha och kanske någon till. Men han var så fruktansvärt bra. Han, eh, han var helt eh, ruskig. Helt enkelt. Så jag menar, han han, eh, ja, han, var, han var ruskig. Det var inte Skoggan tror jag, Nilsson. För han gjorde säsonger i Luleå sen också. Att som, som menar att ja, men det är direktskottet som LG Pettersson hade, det är det få som har haft i mm. svensk hockey någonsin. Men i dagens är det här är fullständigt given en spelare Men eh, det var ju annorlunda då mot för nu. Det som talar emot kungen Martin Johansson, det är ju hans utflykt i den norra länsdelen i staden som inte finns. Så det, det, det har man ju lite torn i tornesidan. Men han, han är ju lite förlåten för att han hjälpte Tillbaks uppe i allsvenskan i alla fall det får man ju säga. Han är mm. väl av den formidabla årsmodellen 75 man inte också. Tror jag. <laughs> han är en bra årgång. Mycket fin. Eh, måste man säga. Nej men det är roligt att minnas nummer. Alltså det är roligt att minnas gamla spelare och det är inte bara för att vi ska sitta här och skrocka och tycka att det är kul. Eh, Tillbaka igen till det, Att vi behöver ibland påminna oss om och minnas historien. Därför att utan den så finns eh, så... Nej det är viktigt att ha med sig. Det, det måste finnas. Och även om det är spelare som är riktigt länge sedan som inte alla har sett eller det är mina, mina nutid. Jag, menar, jag måste bara säga det. Men Axel Ottersson som nummer 18, han var vår bästa spelare i fjol. Mm. Tycker jag. Bästa vara definitivt. Eh, och en sån som man gärna hade haft med sig om eh, den här säsongen också. Vi önskar han lycka till det i Tannifal. Men det är några nummer. 18, 19, 20, 21. Det är, finns mycket spelare att prata om och det finns mycket minnen att, att ta med sig. Men vi, vi går vidare, tycker jag. Jag tänker att vi, vi hinner, vi hinner lite svepa över idrott. Eh, det här flyger över huvudet på en del, Men vi kan väl konstatera att nu är det strid på kniven för, för dig, GeForce. <laughs> De hade en jobbig kväll på Tele2 Alltså de gjorde en ganska bra match Det var inte en 5-1-torsk sett till marschen tycker jag Men Hammarby då det fallet som, som vinner då enkelt Det är ju topplagsbeteende att man, man stänker in och smäller i sina chanser när man får dem När det stod 2 till exempel Alltså Degefors har ju flera chanser att missa upp ett mål och det, deras målvakt var väldigt bra Och sen så när det då blir en spelvändning så smäller direkt och matchen tar slut men eh, nu till helgen är det ju en jätteviktig match hemma på Stora Vallade där man Gif Sundsvall. Det är en sån här match. Allt annat än tre poäng är dåligt. Där ska man bara vinna. Ska du hålla dig kvar i en fotbollsavsvenskan så, så ska du vinna den. Punkt. Så enkelt är det. Vi kan också när vi är inne på fotbollens del nämna att Djurgården har gått vidare ut i Europa. Och det är ju sköna miljoner in. Det är peanuts jämfört med Champions League. Det har vi pratat om tidigare avsnitt. Men det är bra pengar för en svensk klubb. Så att det är ju. Eh, det kan ju bli intressant att se. Vi har ni tidigare också nämnt att Alexander Jeremie, som led skytteligen av Forresters svenska, det verkar ju som att han blir kvar i häcken. Och det innebär att de går ju för guld då. Men han kvar så, eh, så är det ju faktiskt fullt möjligt att det vore något så osannolikt att de är nästan guld. Jag skulle inte ha någonting emot det. Jag har ju inga liksom, sympatier på det sättet. Men det är ju. All alltså, Allt, Forresters är en sån serie att. Vem som helst. Inte vem som helst men att det finns några lag som kan vinna. Det är inte som Spanska ligan där det, liksom, nej men det är Barca och Real kan alltså köra slags pås om det. Och jag menar att det kommer att det, det krånglar sig dit var tionde men Och likadant i Italien och England. Det är inte så många klubbar som gör upp om det. Medan i, I Sverige är det mer öppet. Mm. Uh, men uh, vi, kan väl, vi kan väl nämna det lite för befarten. I alla fall.
3: Men Josef, du som följer fotbollshalsfränskarna som är häcken, hur, hur kommer det sig att de liksom har gjort en sån här supersäsong egentligen och liksom aspirerar och vinna ett guld? Liksom?
2: Nej, alltså det är ju enkelt att säga han den här. den här Alexander Jereméer, men det, det är liksom så han är så fruktansvärt bra och han han led ju liksom, ja men överlägset, han har gjort vi ska se här, han har ju gjort Uh, oerhört mycket mer mål än den som har så nummer två och det, det innebär att enskilda mål gör så, har, så, har så han har gjort 19 mål han som har gjort nu, två i Marcus Anton som har gjort 12 Sen Marcus Berg i Kuttberg har gjort nio ja men alltså de sju målen han har gjort mer än nummer två ja, men om du tänker att en fotbollsmatch den slutar 1-0 och 2-1 alltså de extra mål han gör gör ju att det genererar ganska många poäng i en tabell Jämfört med mig i till exempel, då hade eh, Viktor Edvard känt som i Degelfors som nu spelar Djurgården. Han gjorde ju några mål extra mot för vad man ska säga att en spelare ska göra i en sån klubb som ja, men Det gör ju att utan honom så håller sig inte Fors kvar. Alltså det, det är lite skillnad mot, mot för på det sättet. att, att Enskilda mål, det är, det är färre mål för match och allt det här som gör då att eh, ha det en sån som är inne i någon slags stim och gör ja, det generera poäng väldigt eh, utslagsgivande att du har en en -skydd som ja men, smäller in de här extra målen som, som behövs.
3: Ja, nej det är ju intressant. men annars vad, vad har de de har inte typ på en andra plats eller så i ligan de har, de har inte så mycket att stoltsera med de senaste eller, <laughs>
2: nej alltså de har ju inget SM-guld. Jag har Nej. väl inte koll på BK Häkkens historia. De har ju ändå varit smygebra. De har varit bäst i Göteborg i flera år. Och eh, det är många som har ändå sagt inför säsongen Att ja, men de här har nog häng. De här kan vara med och bråka om ett guld, Men då hade det något ända fram. Och jag ska ärligt säga. Jag tror ju inte att det gör det nu heller. Men det är ändå roligt att de är i alla fall där. Och, och bråkar om det åtminstone. Det, det kan jag inte låta bli, låta bli att, att tycka. Men det är ju superjämnt. Det har ju spelats 19 omgångar och det spelas ju 30. Alla, det är 16 lag och alla möter varandra hemma och borta så alltså de leder med två poäng. Men det, är ju, det behövs så lite. Men det är alla, alla möter ju alla och alla tar ju pengar av varann så att det, nej men det ska bli intressant. Fotboll för svenskan är en mycket mer, tycker jag, då, en roligare liga att följa än vad man skulle kunna tro. Och jag har tjata mm. tusen gånger att speciellt stor matcher med huvudstatserben och så här, det är, på läktaren håller ju allsvenskan i Europa-klass sådana gånger. Mm. Det är, har, har man möjlighet att gå på en sån match live så ska man absolut göra det. Uh, för det, nu kanske jag, säga så är i kyrkan, men ta nu en, en sån match. Vad det gäller läktarupplevelser är det största upplevt, inklusive om man ser hockeyderben mot Skellefteå. Där man är man själv känslomässigt engagerad Men rena läktarupplevelser så är det ju någonting i hästväg, det, är liksom, ja, men det står 5-6 tusen på vortras stå det är ju helt sjukt då man pumpar på en hel match och det är en tyst en sekund men eh, så, så är det finns det något för att rapportera om förutom att du dominerar i någon match ikväll? <laughs> <laughs> ja, vi har ett, ett kommande VM här som drar
1: igång tisdag till veckan och ska pågå ända fram till lördag fem runder ska spelas i Emporia på countryklubben där. Eh, och det är ju den största tävlingen i år. Konstigt vore det annars kanske. Men eh, det ska bli otroligt intressant. Jag tror inte att vi får ett, 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 en som försvarar sin titel från i fjol. Men eh, jag kommer att sitta bänkad kan jag säga. Och följa rundorna. Det är väl en ganska lämplig tid tror jag. Jag tror att de, de går ut kanske 21. För vår svensk tid då, På kvällen och så är det väl en tre timmar framåt. Så är det är ganska lämpligt. Lämpligt med. Med tid då. Att se. Och sen är det ju att se att vi har ganska länge kvar. Till vi har vår nästa träningsmatch. Så det blir det helt klokrent. Det kan inte bli så mycket bättre för mig. Att följa det. Så att. Eh, det tycker jag ni ska följa. Signa upp er på Disc Network och, och följ med live. Det är roligare än man kan tro faktiskt. Så där måste jag säga att sändningarna där har steppats upp något så so kosmiskt senaste åren. Så att tidigare var det så här live. Nej, jag ser postbroad istället. Men nu är det mer så här Nej, jag vill se live. Så att de har steppat upp sändningarna där. otroligt bra. Så, så att det är ett stundande VM som är på gång. I övrigt är det väl lite stormigt i, i Discord-världen med saker som har hänt, men ingenting jag tänker att vi ska ta upp här. så Och i övrig sport, nej, jag har väl ingen, ingenting där som jag följer. innan man är säsongen igång. Scandi Cup ska spelas här i Umeå som startar <hör> ja, ikväll nu när vi släpper det här avsnittet. Torsdag kväll drar igång för elitlagen. Och eh, vi kliver in nästa torsdag i turneringen med vårt lag. Så det ska bli kul och spännande. Ja, jag tänker att vi behöver prata så mycket mer. utan jag tänker att vi säger tack och gör för den här veckan och anskar eh, att ni hoppas att lyssningen har varit bra. Och eh, vi hörs igen om lite drygt den veckan. Tack så länge. Vi blev bra det. Hej, hej!